0: Allez, on commence. Bonjour mes beautés. Vous le savez déjà assez bien, je crois, mais le sujet d'argent et d'indépendance financière est celui qui me fascine et passionne le plus, je crois. Il est vraiment au cœur de mes coachings. Et cet épisode sur l'argent est vraiment dédié à toutes parmi vous qui n'ont pas encore accédé a l'air plein potentiel pour générer l'argent dont vous rêvez. Je me suis rendu compte à quel point guérir ma propre relation avec l'argent était bénéfique pour moi. Et donc, je vais vous accompagner aujourd'hui à installer cette nouvelle relation qui est saine avec l'argent pour vous et vos activités également. Mais avant de commencer, je voulais partager avec vous ce témoignage d'une de mes coachées Entrepreneure depuis un sacré bout de temps. Elle a su passer par plusieurs étapes, notamment de solo entrepreneur, donc entreprendre toute seule, à la leader qui a su embaucher toute une équipe et créer une entreprise qui se développe à merveille. Mais elle a son cheminement qu'elle partage avec nous. Elle a fait appel à moi en tant que coach et écouté ce qu'elle a pu trouver de bénéfique pour elle dans le coaching et dans ce travail que nous avons entamé ensemble il y a quelques semaines.
1: J'ai eu une énorme prise de conscience qui était euh, vers le dépein. la moitié du coaching, tu sais, sur ce truc. Euh, si j'avais aussi peur, euh, c'est parce que je ne connectais pas avec les gens. Enfin, ce truc un peu de déconnexion ou, ou que je, je assise un petit peu euh, du groupe. Et maintenant, quand je sens cette vague un peu d'angoisse, j'essaie justement de connecter plus avec les gens et je pense que cette façon alors bon, je pense que ce n'est pas un truc qui peut m'être reproché de ne pas être sincère mais je me suis dit je vais leur dire dès le début que c'est un peu la première fois que je, je fais un atelier comme ça et tu vois je n'ai pas eu du tout le vent de panique alors que j'aurais pu l'avoir mais voilà. du coup ce truc de connexion avec, euh, avec euh, les autres et la foule euh, ça c'était une super prise de conscience aussi euh, pendant le coaching sur les trucs où j'ai trouvé que c'était hyper puissant, c'est tous les trucs où tu parlais un peu à mon inconscient, et notamment les premières séances, je me suis dit « mais c'est incroyable ces trucs ». Et quand même, à la fin du coaching, je me sens quand même moins polluée par des gens. Quoi. Mais je me suis rendu compte que pour moi, c'était hyper dur quand les gens ne disaient pas bah, « j'ai merdé, désolé euh, ». Ce truc d'évasion, ce truc de connexion avec les autres. Et je trouvais ça hyper puissant. Je trouve qu'il y a eu un truc de liberté, parce que ces prises de conscience apportent une libération. Je pense que aussi, ça m'a ouvert aussi d'autres choses sur lesquelles ça m'a ouvert des nouvelles voies. Euh... Ah oui, un autre truc, je t'ai pas dit, qui était hyper important dans la zone de talent. En fait, je pense que ça, c'est un des trucs principaux du coaching. C'est que non seulement je n'ai pas arrêté d'en parler à tous les gens, <rire> à tous les, gens, euh, tous les gens de mon entreprise, à mon associé. Même, on a fait une journée stratégie. J'en ai parlé tout ça. Et euh, bah, ça m'a vachement apaisée parce que je me dis, en fait, ça, c'est pas une de mes zones de talent. Et je me, au lieu de m'en vouloir d'être pas au top, je me dis, bon, en fait, il euh, y a plein d'autres trucs sur lesquels je peux vraiment être dans ma zone de talent. Et, euh, et je les ai aussi reconnus, les moments où... En fait, ça a renforcé les moments où je pense que je suis forte. Et ça m'a aussi apaisée sur les trucs où je ne suis pas forte. Donc, ça, je pense que c'est un des trucs numéro un. Donc, en gros, bilan, euh, ça m'a assez apaisée et libérée. Ouais, je trouve que depuis que j'ai commencé le, le coaching, je me suis sentie plus apaisée. Donc, c'est très positif et je trouve que tu es vraiment très… Enfin, euh, après, c'est juste mon avis, mais je trouve que tu mènes hyper bien les sessions. <rire> merci, Claire. Bon. Bah, merci
0: beaucoup. Alors, je veux qu'on retienne de cette histoire deux mots clés. La liberté et l'ouverture. Notamment l'ouverture de nouvelles voies. Ces mots résonnent beaucoup, beaucoup en moi et euh, ils m'ont vraiment accompagné dans ma nouvelle relation que je suis en train de construire avec l'argent. Pour commencer, j'ai quelques questions pour vous et j'aimerais que vous répondiez auprès de vous-même avant d'écouter cet épisode. Comment décrirais-tu ta relation avec l'argent aujourd'hui Avec quel mot, Quel adjectif Qu'est-ce que tu ressens quand tu consultes ton compte bancaire Qu'est-ce que tu ressens quand tu dépenses de l'argent Qu'est-ce que tu ressens quand tu dois mettre un prix sur ton débit ou sur ton produit Et Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance Comment parler de l'argent autour de toi le plus souvent Je pense que pour ma part, très longtemps, je ne questionnais absolument pas et aucunement ma relation avec l'argent. En fait, je l'appelais juste et le bon. Enfin, Rien à déclarer, rien de dingue, de différent, de radicalement euh, choquant ou euh, à retenir. Mais fur et à mesure, la situation que je vais vous décrire commençait à me pousser vers l'investigation de ce qui se passait au plus profond de moi. Je commençais à entreprendre il y a cinq ans. J'ai eu la joie de créer une magnifique communauté de femmes, créatrices de marques éthiques et une véritable marque Face to face autour des événements que j'organisais pour ce marque. Événement après événement. Ça prenait de l'ampleur. Les espaces grandissaient. Les lieux étaient de plus en plus dingues et la quantité des créateurs augmentait à chaque fois, ainsi que les visiteurs. Ensuite, on a rajouté un site e-commerce et dont le vente se portait très bien et augmentait du mois au mois. Sur le papier, tout allait bien. Et pourtant, je n'arrivais toujours pas à me verser de salaire. Je trouvais toujours une bonne raison pour ne pas le faire et pour privilégier autre chose, comme la croissance de ma boîte, garder de l'argent pour pouvoir payer les autres. Mais moi, non. Ça, ça arriverait un jour, oui, oui. Aucun problème, je me disais. Dès l'extérieur, tout allait bien, mais à l'intérieur, je n'ai jamais réellement pu me détendre au sujet d'argent. J'étais dans un conflit intérieur profond et profondément inconscient. D'un côté, je prouvais une réelle satisfaction et fierté à observer que ma boîte s'expansait. Et en même temps, les sujets d'argent causaient une montée de stress et d'angoisse en moi. Jusqu'au jour où je me suis posé cette question, qu'est-ce qui me bloque dans ma capacité à bien me payer Comment ça se fait que je ne suis pas encore alors, ouf, j'ai découvert un tas de choses. Mais notamment, ce que j'ai découvert de primordial est que mon histoire arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi vous aussi. Et c'est un énorme privilège pour moi de débloquer en vous ce que j'ai su débloquer en moi-même et de m'engager dans cet accompagnement. Parce que ma vie aujourd'hui, financièrement parlant, n'a rien à voir. Et ce changement ne dépendait pas d'un nouveau contexte extérieur. Il a dû s'opérer d'abord en moi. Alors, plongeons dans cette quête de comment dépasser ce programme intérieur qui t'empêche de devenir indépendante financièrement par toi-même. D'abord, j'aimerais vous donner une idée de ce que c'est l'argent aligné. Alors, on a plein de manières de gagner de l'argent. Et euh, je vous en parle d'ailleurs plus en détail dans l'épisode 9. Mais en réalité, l'argent aligné, c'est une situation qu'on a su créer pour nous-mêmes. Et donc, c'est une source de revenus stable, satisfaisante, qu'on a créée grâce à notre talents personnels. Et cela veille en nous une profonde sensation de satisfaction, une connexion avec les autres et aussi une confiance. Une confiance que... Quoi qu'il arrive, on a des ressources nécessaires en nous pour reconstruire nos finances à tout moment. C'est beau ça, n'est-ce pas C'est beau et c'est réel. Mais pour y arriver, il faut dépasser certains obstacles et dissoudre certaines résistances. Allez, on y va Mon premier apprentissage était juste d'observer ce que l'argent éveillait en moi comme émotion. J'ai découvert l'émotion de la honte la honte de ne pas en avoir assez. La honte de demander l'autre pour en avoir. La honte de ne pas savoir quoi en faire quand j'en avais. La honte de trop dépenser. La honte de ne pas assez économiser. Bref, la honte pour tout. Et ça s'accompagnait aussi de la peur. La peur de manquer. À chaque fois quand je dépensais mon argent, ou je consultais mon compte, je ressentais cette peur qui montait en moi, qu'il n'y en aura pas assez. Alors, je veux d'abord qu'on s'autorise à ressentir ces émotions. Juste s'asseoir avec elles, les observer, est déjà un acte très courageux. Se donner la permission d'avoir peur est déjà très puissant et c'est un acte de bienveillance envers soi-même. Alors, quand on ne se donne pas cette autorisation, on va stagner dans des ruminations intérieures, dans l'envie de ne pas en parler par peur, dans la culpabilité silencieuse de ne pas être là où nous souhaiterions être. Et ça, ça ne change rien, en fait, dans notre vie. Je partage ça avec vous, cette expérience, parce que le simple fait d'accepter mes différentes peurs et de les observer et de les vivre avec, en fait, en de moi ce, ce poids d'être immobile ou impuissante. Et donc, j'osais de plus en plus apprendre des risques. Une des croyances très courantes est celle-là. Lorsque je ne gagne pas suffisamment bien ma vie, ou je ne me verse pas encore de salaire, je ne m'autorise pas au quotidien de me reposer, d'explorer ou d'inventer des nouvelles choses pour mon business. En gros, je n'ai pas ma permission intérieure de jouer avec mon activité. Le problème de ne pas s'autoriser à le faire est qu'on commence à s'épuiser. Je vais te donner cette idée que si tu étais déjà à un million de chiffre d'affaires avec ta boîte, est-ce que tu penses que maintenant, tu t'autoriseras plus à te détendre, à papillonner dans ton atelier et chercher des bonnes idées Non. Ça sera d'autant plus un argument de ne pas te donner cette permission parce que tu seras sous stress de maintenir ce chiffre ou bien de l'augmenter. Alors, cet exemple est là pour te montrer que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui te donneront un jour la possibilité d'avoir plus de place pour toi-même. C'est toi et ta décision. Une autre raison pourquoi on n'arrive pas à obtenir nos résultats financiers voulus sont nos addictions. Ha quand on parle des addictions, on pense naturellement à l'alcool, au tabac, aux drogues, voilà toutes les substances extérieures qu'on va euh, prendre en, en excès. Voilà l'addiction. Mais dans mon expérience de coach, je souhaite vous partager une autre vision, beaucoup plus ample de ce mot et qui va t'aider peut-être. Toi, futur ou présent entrepreneur que tu es. Alors, je vais te parler de tes patterns, de tes programmes intérieurs que j'appelle des addictions, dans lesquelles tu peux tourner sans te rendre compte et pourtant qui polluent ton quotidien, qui t'amènent même parfois au burn-out. Ce sont ces addictions que j'ai classifiées sous un thème « Hustle over consistency », l'agitation au-delà de la cohérence. Quand je pose cette question « De quoi as-tu peur ?» avant même de commencer d'entreprendre. Très souvent, je reçois ces réponses. Je perds de trop travailler. Je perds de mes tâches quotidiennes qui ne vont pas me plaire. Je perds d'échouer et donc de devoir à nouveau travailler pour quelqu'un d'autre. Mais en gros, ce que j'entends, c'est ça. Je peur de moi-même. Parce que sur chacune de ces peurs, c'est toi qui est aux commandes. C'est toi qui décideras combien d'heures par jour tu vas travailler. C'est toi qui choisiras tes activités de la journée. Qu'est-ce qui t'oblige de faire ce que tu n'as pas envie de faire C'est toi qui décideras d'abandonner ton projet. Alors, si tu te dis que ce choix ne te semble pas t'appartenir, c'est un signe que tu as besoin de moi. <rire> de coaching en tout cas. Que tu as besoin de mieux te connaître pour commencer à compter sur toi et surtout à détecter tes addictions. Ces habitudes inconscientes qui prennent le devant sur tes choix et quant à l'organisation de ta vie qui t'embrouille. La première addiction qui passe souvent très inaperçue et pourtant qui s'imprime bien dans nos vies est l'addiction à la violence qu'on se fait à soi-même. Je vais l'appeler la violence tournée vers l'intérieur. C'est le langage qu'on va utiliser dans nos pensées en s'adressant à soi-même. Tu es débile, tu es idiote, tu ne sers à rien, tu es nul, quel imbécile. C'est aussi cette capacité à t'infliger un quotidien en dehors de tes capacités, en déconnexion avec tes talents et tes ressources. C'est de te lever trop tôt, de sortir trop tard la nuit, d'enchaîner trop de travail, de te faire de tout doux à l'ange, que tu n'arriveras jamais à terminer. Nous, pouvons devenir nos pires bosses quand nous sommes addicts à la vie violente, l'auto-violente. Mais au nom de quoi on s'auto-managerait aussi mal Parce que ça calme notre sensation de culpabilité. Ça nous donne une preuve et une vraie excuse que quand on n'arrive pas à obtenir ton résultat, mais au moins tu as bossé comme une dingue. Tu as tout donné, vraiment tout, 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 tout. tout. On ne peut rien te reprocher. En fait, ça t'enlève la part de la responsabilité. Ça te justifie auprès de toi-même. Enfin, c'est ce que tu t'es dit inconsciemment. Mais cette addiction t'amène droit dans le mur. Ça t'amène à l'épuisement et à l'éparpillement et au manque de satisfaction accessoirement. Tu t'uses toi-même. Tu ne te fais pas confiance que tu sauras t'occuper de toi-même comme il faut. Et si tu commences à entreprendre en étant dans cet endroit, avec ce bagage, ah, tu risques de stagner dans la galère. Deuxième addiction, et c'est l'émotion d'autopitié. Tu avances dans la vie en te répétant oh, « pauvre toi, c'est vraiment plus simple pour les autres hein. ». Tu te trouves toujours des explications pourquoi les autres réussissent mieux que toi. Tu te justifies face à toi-même à nouveau. Et en fait, ça te donne aussi une excuse pour ne même pas commencer. C'est pas la peine de commencer. Tu t'es trouvé un alibi parfait pour stagner. Pauvre toi, il ne va plus rien se passer pour toi d'intéressant dans cette vie. N'essaye même pas des nouvelles choses. Mais ta frustration va se faire connaître. En fait, tu ne vas plus en pouvoir de stagner dans cette vie moyenne, ni épanouissante, ni excitante. La vie standard, quoi. La troisième addiction que je répète, est celle de vouloir avoir raison. Ha Quand on vit avec ce prisme, on ne s'autorise pas à ne pas savoir. Et donc, on ne s'autorise pas d'apprendre de nouvelles choses. On stagne aussi avec nos convictions qui ne changent pas. Nos relations restent assez superficielles. En gros, ça ne vaut pas trop le coup de discuter avec nous. Il n'y a aucun champ d'exploration. Tout est figé. Vouloir avoir raison, c'est aussi ce besoin de savoir le comment avant de commencer. Tu veux créer ta boîte, mais tu ne sais pas encore comment l'argent va venir. Tu ne sais pas encore comment le faire. Et donc, tu te coupes de cette opportunité d'explorer par toi-même. De ne pas savoir et pourtant, trouver des réponses fur et à mesure. Au-delà de ça, dans cette addiction, donner raison à l'autre, c'est perdre. C'est d'être plus faible. Donc, pas d'autorisation dans cette vie de demander l'autre quand on ne sait pas. Alors, la personne qui est dans cette attitude va se sentir incapable d'admettre qu'elle ne sait pas et donc, elle va gaspiller beaucoup d'énergie précieuse qui pourra aller ailleurs, notamment dans la création. Et tôt ou tard, on finit par comprendre qu'avoir raison, nous avance en rien. C'est un autre moyen de stagner et de se retrouver des excuses pour ne pas avancer, s'ouvrir, s'expanser. On reste figé, on a peur de perdre, très peur. Mais c'est qu'on perd, in fine, et la capacité à se connecter aux autres et construire des projets de grandes envergures. La quatrième addiction est celle qu'on porte en jugeant les autres. C'est un filtre intérieur à travers lequel on voit le monde et les autres, bien sûr. Le jugement négatif, surtout, quand on s'autorise si librement, se tourne vers soi-même. Quand on juge les autres et on distribue les étiquettes, on se juge soi-même avec la même puissance et on s'écolle les mêmes étiquettes à soi-même. C'est une arme à double tranchant. « What goes around, comes around ». Ça se manifeste quand tu as besoin de prendre la parole en public, par exemple. Et tu as si peur. Tu perds complètement tes moyens. Tu projettes que les autres seront aussi sévères que toi dans leur jugement. C'est dur d'être exposé. Ça te bloque dans ta quête de visibilité et d'expansion dans ton business. En gros, en étant visible, c'est inévitable de se faire critiquer. Et ça stoppe net notre capacité à se sentir authentique, à parler naturellement, ça nous coupe de notre capacité à être soi-même en fait. Et donc, nos phrases deviennent trop longues ou trop compliquées. On n'arrive même pas à les terminer. On sauto à être nul. La conséquence, sans surprise, on stagne. <rire> voilà, tu as trouvé le pattern à chaque addiction. Chaque addiction nous amène au même endroit. L'endroit où il ne se passe rien d'excitant, rien de nouveau, c'est boring as fuck. <rire> Et la dernière addiction, c'est quand on demande l'autorisation à l'autre en permanence. Comme si l'autre savait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est très souvent le cas, notamment quand tu a l'argent. Tu es la créatrice de ta marque, mais l'argent est géré par ton mec. Comment le dépenser Tu demandes son accord son approbation. Et c'est lui qui juge. C'est lui le juge. Il a ce super pouvoir de mieux savoir que toi. En vrai, c'est juste une perception. C'est comme si il ne se trompait jamais et toi toujours. Mais en vrai, bien sûr qu'il se trompe de temps en temps. Mais ça, c'est pas grave. Mais quand toi, tu te trompes, alors là, c'est la fin du monde. Enfin, dans ta tête. Ça te parle alors, c'est quoi l'addiction C'est un comportement dans lequel tu vas entrer pour te dédouaner de la prise des responsabilités sur ta propre vie. En gros, tu ne veux pas être responsable des résultats que tu crées. Enfin, tu veux, mais tu as peur. Et donc, ça t'empêche d'être créatrice de ta vie. Ça t'empêche d'être efficace aussi. Tu t'embobines, tu te perds. C'est « hustle over consistency ». Voilà. Et tant qu'entrepreneur ou propriétaire de, ta, de ton activité, ta plus grande valeur en dehors d'avoir des idées est ta capacité à rester focus. Quand tu commences à maîtriser ton focus, tu deviens entière. Et ta capacité à gagner de l'argent devient exponentielle. Entière, cela veut dire que tu fais ce que tu désires. Et tu désires ce que tu fais. Que derrière chaque choix que tu fais, tu es là. Et ta décision consciente. Quand tu es entière, tu te mets aussi en priorité. Parce qu'au fond de toi, tu as déjà compris qu'en étant bien avec toi-même, tu peux réellement servir les autres. Tu deviens réellement utile et tu génères de l'argent en étant utile aux autres. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu es entière, soit tu es addict à quelque chose qui te déconcentre de tes objectifs. Pourquoi Parce que ton esprit est en déconnexion avec ton cœur. Et quand tu t'alignes, et quand tu alignes ton cœur avec ta tête, naturellement, tu deviens entière. Tu dégages une énergie magnétique, contagieuse, tu débordes d'enthousiasme et tu crées des vagues autour de toi. Ça compte pour toi ce que tu fais. Tu réalises combien de choses arrivent dans ta vie car tu les as choisies, tu as décidé, Tu les as fait entrer dans ta vie consciemment, on purpose. Et ça te donne la sensation d'être capable. Alors l'argent aligné s'ouvre à ceux qui se sentent capables à toi et à ta capacité à être consciente, confiante et claire dans tes propos. Cet argent peut venir librement vers toi, car tu es devenue une personne sans conflit intérieur. Tu ressens la puissance que cela veut créer autour de toi C'est un vrai effort de sortir de tes addictions en revanche, parce que ça demande de faire le choix à nouveau et à nouveau et à nouveau et de sortir d'une habitude. Ça exige de ralentir, ça passe par la prise de temps et du recul. Mais surtout, ça exige ta détermination pour sortir d'un pattern de comportement dans lequel tu opères en mode autopilote. Mais la plus grande récompense des sortir des addictions, et de te réapproprier à nouveau ta vie, de la maîtriser et surtout de te connecter à ta capacité à générer de l'argent par toi-même. Je veux te laisser avec cette pensée que l'argent est créé par tes idées mais aussi par ta détermination et ta volonté. Par la pensée je veux, je désire, je suis capable. En sortant de l'addiction, tu quittes aussi ton rôle de victime. Tu quittes ce mode opératoire qui s'appelle « Cela ne dépend pas de moi. Je suis né comme ça. » Non À chaque seconde, tu peux prendre une décision, une nouvelle décision. Tu es libre de t'autoriser cette possibilité, cette chance de devenir entière. D'abord, juste imagine-le. Cette éventualité qui peut-être n'est pas encore la tienne, mais qui sait, dans quelque temps, peut-être toi aussi tu y seras. Ouvre cette porte en toi. Et le premier endroit où tu veux aller pour initier ce chemin de libération est ton cœur. Quand tu découvriras ce que tu ressens, les émotions que tu vas t'autoriser à ressentir vont te guider. Tu vas trouver que tu as tout un champ de possibles qui se trouve dans ton cœur tes envies tes désirs tes talents quand tu arrives à percer les couches qui protègent cet endroit tu libéreras ton plein potentiel frappe toi le cœur c'est là qui est ton génie à ce moment-là fais-moi confiance l'argent arrivera vers toi en abondance je suis aussi là pour ouvrir cette porte en toi. Quel privilège de vous accompagner sur ce chemin, d'éveiller en vous cette capacité à devenir autonome financièrement tout en étant porté par votre joie intérieure. Et j'ai des exemples infinis en ce moment que je trouvais une méthode qui marche à chaque fois. Je suis en plein recrutement d'ailleurs pour le programme Aligné Accompli. Donc, si tu commences à ressentir ce besoin de te mettre sur ce chemin le but de ce programme est de t'accompagner sur ce chemin j'ai six places pour six personnes et peut-être une de ces places est pour toi t'imagines peut-être ça serait ta première décision pour sortir de tes addictions ta décision qui est prise de cet endroit en toi de ton cœur. Qui sait Peut-être c'est le premier pas sur ton chemin. Tu peux trouver mon contact dans la description de cet épisode ou me contacter directement sur Instagram. Allez les filles, je vous embrasse à la semaine prochaine. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie,